0: bem vindo de volta a mais um podcast de Café e Conversa, e hoje eu quero falar sobre o Elon Musk. Uh, ontem saiu a notícia de que ele vai sair do cargo de chairman da Tesla e pagar 20 milhões de dólares em multa. E tá, mas da onde que sai essa história? Na quinta-feira, tudo começou, na verdade tudo começou em agosto, mas já chego lá. Na quinta-feira agora, dia 27 de setembro, uh, o, chegou na mesa do Elon Musk lá que estava sendo processado pela SEC. O que é a SEC? É uma organização federal do governo dos Estados Unidos que é a The Securities and Exchange Commission, que é uma comissão, é um órgão um governamental que audita as empresas e, na verdade, tudo que eles fazem é em pró aos investimentos dos investidores de empresas no, na bolsa, na bolsa de valores dos Estados Unidos. Basicamente, eles estão ali pra ver se não tem ninguém fazendo sacanagem com as ações de uma maneira que elas, elas prejudiquem seus investidores, né? É uma coisa bastante séria. E daí, tá, e daí quando um órgão federal desse, Securities desse Exchange Commission de Processo, é porque o negócio é sério. Tá, mas o que que eles, o que que eles abordaram nesse processo aí? Por que que o Elon Musk estava sendo processado? Eles alegaram fraude e que certas ações de que... Certas ações que o Elon Musk... Fez, é, prejudicaram, impactaram de forma negativa os investimentos dos investidores do Tesla. Mas o que, que o Elon Musk fez? Né? O Elon Musk, em agosto, ele tweetou dizendo que ele tinha intenções de tirar a Tesla da Bolsa de Valores, que atualmente ela está, ela é uma empresa pública, então, né? Ela é uma empresa de capital aberto, qualquer um pode ser dono, qualquer um pode comprar uma ação e quer levar de volta para o privado, que daí uh, já não tem essa liberdade, né? quem, quem vai ser sócio da empresa é, é uma decisão dos donos. Né? Mas enfim, ele, ele comentou sobre essa, essa intenção, ele disse, eu achei até bastante pertinente a justificativa dele, eu li uma, uma carta aberta que ele fez, uh, ratificando o, o, o tweet dele, Dizendo que o, os funcionários, ele mesmo, a equipe dele, não pode ficar preocupada em obter lucro para fechar trimestre e apresentar para investidores e tudo mais. Eles, eles não podem ficar preocupados com isso porque a missão deles é maior. Então seria mais vantajoso para a Tesla ser privada novamente não ter mais que responder uh, sobre faturamento trimensal, tri, trimensal e tudo mais que eles precisam focar na revolução, entre aspas, que eles estão querendo fazer na indústria automobilística. Né? Era essa meio que a justificativa. Mas enfim, antes de ele fazer esse tweet, o que estava que acontecendo? O Elon Musk ele já estava conversando com pessoas, expondo essa ideia dele de levar de novo para o privado. Até essa, tanto que no final de 2017, ele conversou com o dono de um fundo saudita e teve essa discussão de que o Fundo Saudita é, ofereceu o seguinte, ofereceu ele aportar, ofereceu aportar a transição do Tesla para o privado em troca de mais equity na Tesla, né, ser dono de mais parte da Tesla. Daí, o que, que seria esse aportar? Esse aportar é cobrir os custos de, de tirada da Tesla do mercado de valores, né? E tanto que nesse tweet que ele mandou, ele falou o seguinte que, ó... A Tesla vai para privado. E quem tiver ações. Que estavam tá uns 330 dólares na época. Eu vou comprar por 420. Então ele ia dar. 100, reais, 100 dólares de margem. Para quem tinha. Para quem tinha ações da Tesla. E quisesse vender. Né? E aí. Só que o problema disso tudo. É que uh, essa ação não se concretizou basicamente. Ele não fez isso. Ele não tinha como. E no final das contas. Os investidores perderam dinheiro porque as ações de, da Tesla desde então caíram, caíram uns 13%. E daí prejudicou, como prejudicou os investidores, a agência é, Securities and Exchange Commission, né, a SEC, vamos, vamos chamar de SEC. Ela entrou no jogo, meteu um processo em cima do Elon. Bem, esse aí é o contexto, né? Ele tinha, ele fez esse tweet subsidiado por algumas conversas que ele achava que ele tinha, que ele tinha acertado, né? ele tava sólido, mas no final não estava, e aí esse foi o problema, aí tá, aí na quinta-feira caiu lá o, o processo, e o curioso, e o Elon Musk é tomado como um cara assim, muito emotivo e volátil, né, Bem, com todo esse contexto, ele falou que ao, ao, nesse primeiro momento, quinta-feira, quando caiu ali o, o processo, já se falava em um tipo de acordo que eles iam fazer, né, com essa, com essa secretaria, e aí ele falou que o tal acordo na quinta-feira era inadmissível. Mas tá, qual que era o plano? O que os advogados da Tesla estavam negociando era o seguinte. Era o, o Elon Musk sair do cargo de chairman do Tesla em 40 dias e não voltar no posto por dois anos. E além disso pagar uma multa de 10 milhões de dólares. Aí esse acordo pro ver do Elon Musk... Era uma coisa que ele não aceitava nem negava, ele simplesmente não... Ele nem captava isso aí, porque na cabeça dele, ele não tinha feito nada de errado. E ele queria ter falado isso no Twitter, mas foi proibido. Ele não falou, mas supostamente ele ia comentar sobre isso no Twitter e provavelmente ia piorar as coisas. O que aconteceu? Os, os advogados ficaram de cara, que ele não quis nem, nem ver esse acordo, e aí a SEC... Securities Exchange Commission, pegou e falou, ah, é? Ah, então tá. Aí os caras foram lá e aumentaram a, a, as condições do, do acordo. Três anos sem ser chairman e 20, 20 milhões de dólares de multa. Só que, claro, foi a muito custo. Eles só aceitaram esse acordo pior uh, agora no sábado. Né? Então, desde quinta, de quinta até... Sábado, eles estavam nessa aí e agora no sábado ele foi, eles aceitaram, né, uh, tá, mas uma coisa que eu me perguntei quando eu li é qual é a diferença de CEO e chairman, porque ele, ele vai ficar de CEO ainda, ele tá ali, remains, remains as CEO, mas ele vai embora como chairman, daí qual é a diferença, aí eu fiquei pensando, fui pesquisar. Bem, o CEO é o chefe do operacional. Então ele ele é o chefe pela logística, pelo produto, criação de produto, o marketing, tudo, 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 tudo. tudo. Tem lá 500 setores. Ele é o chefe daquilo. Ele responde para todo mundo. Todos os setores respondem para ele e ele responde para quem? O CEO responde para quem? Responde para os investidores, né? Os maiores investidores de uma empresa, eles têm lá uma mesinha que eles são chamados, eles sentam lá e o CEO tem que vender o peixe, tem que falar ah, conseguimos isso, isso e aquilo só que nessa só que nesse monte de investidores numa mesa existe um presidente que é o Chairman então ele era o CEO e o Chairman da, da parada então o que, que vai acontecer ele perdeu muito, muito controle agora da Tesla, né? ele está suscetível a ser demitido por exemplo o né, um CEO pode muito bem ser demitido, se a mesa de investidores quiser que ele saia, eles vão fazer uma votação, e se a maioria ganhar, o Elon Musk vai sair da Tesla, né? então, essa janela ali, é basicamente, eles, eles meio que fizeram, organizaram um meio de uh, deixar o Elon Musk ser assim, menos seguro, né, eles estão forçando que ele seja um pouco mais conservador. Porque agora existe a possibilidade de ele ser demitido da sua própria empresa. Não sendo chairman. Né, que ele perde bastante a influência dele. Enfim. Só que, claro. Se fala assim aqui. Tesla sem Elon Musk não é Tesla. Não vai ter. Porque ele é um cara. Além de ele ter criado e tudo mais. Ele, as pessoas dependem dele. né É comum ver o cara lá no, no chão de fábrica arrumando o robô, por exemplo. Né, então... A hipótese de demitir o Elon Musk é uma coisa assim meio absurda. né? Se, se um, um tweet prejudicou os investimentos de, dos investidores, demitir o Elon Musk seria pior ainda. E aí sim que despenca. Que Mas enfim, por falar em despencar, eu fui conferir aqui. Na quinta-feira, as ações da Tesla na Nasdaq estavam em 307,52 rea, é, reais. Dólares né meus queridos Estava em 307 uh, dólares, 307,52 dólares, né? E aí, com tudo isso acontecendo, já despencou para é na quinta-feira, na sexta-feira despencou para 270 e e fechou o mercado, na sexta-feira fechou o a Nasdaq em 261 reais e 03 centavos. Então, tu tinha lá 307 e caiu em 261. Temos aí 40 pila de 40 pila de perda. Isso aí dá 15%. Despenicou 15% das ações deles. Não é fácil, cara. Nessa sexta-feira aí não teve happy hour. Com os caras do Tesla, não. Mas tu vê, né? Eu tava vendo uma outra notícia. Olha que esses caras têm que lidar, cara. O Elon Musk, ele... Ele pegou um dia aleatório. Ele pegou, uh, foi no jatinho dele, passou na, na planta da Tesla em, na Califórnia, pegou dois engenheiros e foram para a planta deles, onde eles pegam as baterias dos carros. Hein? Aí tá, aí por que, que eles foram lá? Porque tinham três robôs lá de pintura que estavam que estavam com defeito e estavam prejudicando a a produção dos, do, das baterias e se atrasa a produção da bateria atrasa a produção dos carros e tudo mais. Enfim tinha esse problema, aí ele levou, foi ele mais dois engenheiros lá pra consertar o negócio primeiro que CEO não faz isso, mas ele faz por isso que ele é tão importante no... na empresa né na Tesla, enfim aí eles foram lá, e daí ele foi noite adentro assim tentando arrumar e tudo mais, aí eles conseguiram e chegaram à conclusão de que era um vírus, um malware que tava dentro desses robôs né? e aí aí existem umas alegações assim de que esses vírus eram implant... foram implantados por short sellers. Né? O que, que são esses caras? Short seller é assim: são investidores. É um pessoal que compra a tua ação. Na verdade, ele faz uma operação na bolsa de valores que, ele... que é chamada de short. O que, que é o short? É quando eu pego uma ação, eu vendo ela sem eu ter. Né? Então, por exemplo, eu tenho a Tesla. A Tesla está em 300 reais. Eu pego e não compro ela, eu vendo ela para alguém. Eu não tenho ela. Eu vendo ela por 300 dólares. Se essa ação cair, for para 100, 100 dólares, por exemplo, e eu, eu já vendia 300 dólares. Então eu vou ganhar, só que assim, eu vendo e alguma hora eu vou ter que comprar. E a esperança é que quando tu compre, ela já caia de preço. Então tu tem lá, a ação tá em 300, vendi ela para alguém por 300. E aí no final do dia ela cai para 100 Aí, aí é o momento que eu compro então eu compro ela mais barato, 100 dólares eu vendi no começo do dia 300, ganhei 200 dólares em cima, certo? então as pessoas fazem esse tipo de operação agora, o problema é eu faço essa operação e daí eu tomo algumas ações que faz com que a, o valor de mercado de certa empresa caia e, e é isso que eles que ele desconfiam o que aconteceu nesse caso dos robôs na planta de baterias deles então, são caras que são short sellers, eles fazem a operação short com a, as ações da Tesla, né, e aí fazem coisas para prejudicar a, a produção do Tesla e cair, cair o preço do mercado, e aí eles ganham lucro em cima. Claro que se tu faz uma operação short e a empresa está uh, crescendo, só cresce, só cresce, só cresce, o pessoal vai perder dinheiro, Porque tá, tá vendendo num preço mais barato e daí quando compra já tá mais caro. Mas enfim, era isso que tinha de interessante do o Elon Musk nessa semana, hein? Uma figura bastante peculiar. E, e de Elon Musk, vamos pra Nubank, né? Essa semana, também na quinta-feira, fizeram um anúncio uh, comentando sobre um novo cartão Nubank, né? E aí na, no evento, só para jornalistas, o, o fundador do Nubank ali comentou algumas coisas, como a Nubank agora, segundo esse dado do, do fundador, eles têm 5 milhões de clientes e, e 2,5 milhões de contas, né de, de no-conta, que fazem deles a maior, a maior, o maior banco digital do ocidente, Tem, tirando a Ásia, é o maior banco digital do mundo, né, que é bem interessante. E, e aí o roxinho vai, vai mudar de cara. Vai mudar de cara. O novo cartão ele vai ser aquele de é, contactless. Tu não vai precisar introduzir nas, nas maquininhas e tudo mais. E, e também eles tiraram o número do cartão. O número do cartão na frente do do, do cartão. Né? Tiraram o número do cartão e a data de validade. O que eu tô pensando aqui é como é que eu vou fazer compra online, né? Que o cara precisa botar o... Número do cartão e tudo mais Aqueles dados atrás E daí eles falaram aqui que uma motivação para tirar o número do cartão da, da frente do cartão É que quando as pessoas Recebiam no Nubank, eles tiravam Foto e publicavam nas redes sociais, redes sociais Daí eles tinham que mandar um e-mail a pessoa Falando que, ó, bloqueamos teu cartão Estaremos fazendo uma outra impressão Porque Tu tirou a foto do código do teu cartão Meu, meu querido não faz isso, não repete, não repete mais isso. E daí, bem, daí tá, mudou de cara, e tudo mais, eles importaram uma máquina para impressão desse cartão, que eles queriam um certo efeito um pouco emborrachado e tudo mais. Toda uma toda uma preparação assim bem interessante. E eu sempre achei o cartãozinho dos caras assim bem diferenciado em relação aos outros. Enfim, sou muito fã do Bank, Nubank Bank é um é uma empresa assim fantástica. Daí eu tava dando uma olhada, né, tem esse site, o Banco Data, que é um, que, o Banco Data é um site que tu dá uma olhada em todas as, assim, a saúde financeira dos bancos, né, é muito, muito útil quando tu tá pesquisando algum banco para entrar com CDI, CDA e tal, e aí, aí eu dei uma olhadinha no Nubank, né, Nubank tá tomando prejuízo, cara, tá tomando prejuízo, e... E pelo que eu vi aqui... Ó, fechou em 2017... Segundo trimestre de 2017... Prejuízo... Terceiro trimestre... Todos os trimestres... Eles estão fechando em... Prejuízo... Não tem nenhum lucro líquido Eu acho que eles nunca deram... Deram lucro... Mas... Ó, em 2018... O, o prejuízo parcial... 2018... Está em... Em... 50 milhões... Né? Só que aí... Como que os caras fazem isso? É aquela velha história... Né, da expectativa de lucro... Eles conseguem... Captar investimento... Né? ...um monte de gente dá dinheiro para eles... enfiar dinheiro na conta... ...e aí eles fazem o que eles fazem... Emitem os cartões e tal... ...prospectam os clientes... ...basicamente se tornaram o... ...os maiores bancos digitais do mundo... ...em função disso, né... ...só que ainda assim não, não teve lucro... ...mas o que é o lucro, né... ...certamente o dinheiro que eles faturam... ...eles reaplicam... ...eles faturam... ...eles faturam lá no operacional deles eles reaplicam na, na expansão deles e ainda botam mais dinheiro de investidor ali. Daí está toda, toda hora crescendo. O fato de não dar lucro não é porque... Ah, é, é uma empresa ruim longe disso, né? Eles estão reaplicando capital e, e crescendo cada vez mais. Lógico que existe uma expectativa de que eles uh, entreguem lucro para os investidores. Né? A Amazon, por exemplo, ela por muitos anos ela não deu lucro. Ela deu, começou a dar lucro agora em 2018, em um baita de um lucro. 9 bilhões de, de lucro é, para os investidores, mas assim, o nome do jogo é, é valor de mercado, né? o nome do jogo é valor do mercado, tu fatura um tanto e daí em vez tu, tu pegar esse dinheiro e comprar um sorvete, tu pega o dinheiro e reaplica e ainda pega mais dinheiro dos outros para reaplicar e crescer rápido, essa é jogada é, é bem, bem interessante, você está... Essa... Ela tá fazendo, ela tá jogando jogo de Facebook, jogo de Amazon, sabe? Ela tá jogando um jogo de gente, gente grande. No bem que é é a unicórnio, né? A terceira unicórnio do, do Brasil. É unicórnio, para quem não sabe, é uma uma startup. Unicórnio é uma é um estágio que a startup chega que ela abre o mercado. Ela no IPO dela, ela, fatura, ela chega a 1 bilhão de dólares de valor de mercado. Basicamente, isso quando ela chega a 1 bilhão de dólares em valor de mercado, ela vira unicórnio. Né? E aqui no Brasil tem três: são três unicórnios brasileiros. São a 99 Frila, o PagSeguro e daí a Nubank, que conseguiu isso em 2017, se não me engano, mas enfim. Fico no aguardo do meu... Meu roxinho novo aí, pô. Tô interessado nessas... Nessas compras por... Sem toque, né? Contactless. Eu lembro que em 2016... O, com aquele negócio do Temer e tudo mais... Eu lembro que teve uma notícia de que... O Temer e o Meirelles, eles queriam... Eles queriam mudar... Uma parte do... Do, do que rege o setor financeiro... De hoje em dia, que é assim... No Brasil... Os caras que usam cartão de crédito, que recebem pagamento por cartão de crédito, eles só recebem eles só recebem aquilo 30 dias depois, né? E aí isso é uma lei no Brasil. E aí eu lembro que Temer e o Mereles eles queriam aprovar uma eles queriam alterar isso em vez de 30 dias, botar dois dias. Então, tipo, a gestora do, do, do cartão de crédito, ele tem que ele teria que ter o aporte né, o dinheiro das coisas é, naquele momento em dois dias, e daí tipo assim, a Nubank fazia isso. Ela contava com os 30 dias porque em 30 dias as pessoas pagavam as suas faturas, e daí ela tinha dinheiro em caixa para pagar quem quem tinha que receber uh, o dinheiro. Tá ligado? E daí eles precisavam desses 30 dias. E daí, quando quando eu soube que o Temer e eu, Junto com o Meirelles lá queriam é, reduzir esses 30 dias para dois dias. Aí foi veiculado várias notícias de que o Nubank, o Nubank ia, ia quebrar. Porque o Nubank não tinha como fazer aquilo. E aí eu lembro muito bem, claramente, sim, nas nossas discussões, assim, o pessoal falava, isso aí é tipo é lobby de... Eu acho que era mesmo, porque é lobby de grandes bancos, né? Que só eles conseguem ter esse aporte em dois dias, tá ligado? Porque tu tem que ter dinheiro em caixa. Só, só banco grande vai ter esse, esse dinheiro. O Nubank não tinha nesse estágio, não tinha como... Como fazer isso? E daí, nesse, nesse anúncio agora do cartão, né? O CEO, o Vales, lá, Vales, ele comentou sobre essa regularização e tal. Comentou justamente isso que eu falei aqui. No Brasil, o cara tem. Os lojistas tem 30 dias. Eles vão receber o pagamento das, das vendas em 30 dias. E se eles quiserem receber antes, eles têm que lá pagar um, um, uma porcentagem a mais de 2%, 3%. Né? Enfim, uh, acredito que para ele mencionar isso no, no anúncio do novo cartão de crédito da Nubank, a uh, Nubank deve deve já fazer parte desses caras que conseguem aportar a mudança para dois dias, vamos supor. Que parece ser um tom assim meio de crítica, né, do, da situação toda. Mas acho que tá bom por hoje, né? Vamos acabar esse episódio aqui e a gente volta com a próxima polêmica aí do... Elon Musk. Outra coisa também. Valeu, até mais.